0: 我是 Cindy， 我是 Shirley， 欢迎回到理财学办，和我们一起累积理财小知识，扩大财务舒适圈。在节目开始之前，我们要来分享一则学办在 Apple Podcast 的留言，它叫做“虾皮爱用者新北投资小菜鸟”。他说：“很意外听到这么平易近人的理财观念融入生活中，更贴近我们的生活，很容易理解。喜欢美女儿的声音，爱心。谢谢这位新匪投资小菜鸟特地到 Apple Podcast 为我们留下五颗星，很开心。我们制作的节目内容有为你带来平易近人的理财观念，也希望你会继续支持我们未来的节目哦。谢谢你的收听，节目准备开始喽。”如果是跟我们一样，差不多是二三十岁这个年纪的学伴，是不是也有感觉到大概这一两年才开始注意到有人在讨论分红保单？但是如果是比我们年纪稍微大一点的学伴，可能就知道说，哦，分红保单并不是一项新的保险商品。那我们从 Google 搜寻的历史数据来说，也可以发现说，哎、欸，在2009年之前，分红保单其实蛮热门的哦、喔。但是在2011年之后，就几乎没有什么人在。关注跟讨论了，直到大约二零二零年才又有一个死灰复燃的迹象。那或许不久后也会有人主动找你说要协助你进行一些退休规划啊这类的计划。那他可能也会把分红保单纳入其中一个推荐的项目。那在你决定要接受或者是拒绝之前，就跟我们一起来搞清楚到底什么是分红保单，可以从哪里分红，它的优缺点又是什么吧。但在节目正式开始之前，我们要特别特别的强调，我们这集的内容绝对不是业配内容，我们也没有要推荐这类商品的意图。如果是想跟我们一起了解分红保单是什么的话，就继续听下去吧。分红保单是投资理财型人寿保险的一种，也就是说，分红保单的持有人在得到寿险的保障以外，还可以获得保单的分红，也就是分享到保险公司的保单利润。分红保单也常被称为分红寿险或者是分红保险。所以，这些分红的来源是什么呢？简单来说，保险的运作方式就是保险公司收了保费之后，把这些保费的钱拿去投资。那正常来说，在进行给付、支付人事管理相关的费用之后，还是会有利润。因为保险商品都是经过精算才设计出来的，要是赚头不够多的商品，也很快就会停售了。那分红保险的红利其实主要来于三个部分：第一个是利差，再来是死差，最后是废差。那什么是利？利差呢？利差就是保险公司实际投资收益率和预定投资收益率之间的差额导致的收益，又或者是亏损。那再来死差就是保险公司预定的死亡率和实际死亡率之间的差额导致的收益或是亏损。那最后什么是废差呢？废差就是保险公司预定费用率和实际费用率之间的差额导致的收益，又或者是亏损。也就是说，如果投资的收益高于预期，保护的实际死亡率低于预期，或者实际费用率低于预期，就有可能有那个红可以分。但是现在普遍的状况来说，死亡率跟费用率都是稳定，而且预测是很精准的，所以基本上如果有红可以分的话，它不太会是来自于死差跟费差，通常都是来自于利差。那另外也要注意，分红保单它分享的并不是保险公司的整体获利哦，它是依据该分红保单的经营绩效来分配红利。那如果你是要分享整个公司的整体获利，就要去买那个保险公司它的金扣或者是人寿的股票啦。会选择分红保单的民众，一定就是希望有红可以分嘛？但是分红保单一定会分红吗？其实，在过去有很长一段时间，台湾市场的寿险是强制分红的哦。分红的标准是由保险局统一规定。过去强制分红保单，它的利差算法跟现在也是不一样的。强制分红保单的利差算法是根据银行两年期定存利率的平均值，高于保单的预定利率的话，就必须分红给保户，不论保险公司的经营状况如何，只要有死差或者是利差，就都要分红。但是从民国八十九年后，央行开始连续降息，那银行两年期定存的利率也就跟着一路狂降嘛。因为利差减少了，甚至有可能减到是负的，那保护可以领到的分红自然就跟着减少，甚至是不分红的状况。但是在死差的部分，因为国民的健康和寿命延长了，死亡率就低于保单当初的预期，所以还是有死差可以分红的哦。但是，为了减轻寿险业者经营的压力，财政部就在民国九十二年开始，允许寿险公司将时差和利差两者的损益互抵。互抵,抵之后，如果还有盈余，再分配给保护，那当然这个分配率就在降得更低了嘛。然而，对于许多民众来说，实际的分红收益远不如当初保险业务员所宣称的数字。因此呢，从民国九十三年开始，才规定停售强制分红保单，改为可以销售不分红保单或者是自由分红保单。自由分红保单的利差计算方式，从民国九十三年之后，就是改成我们上面所说的实际投资收益率和预定投资收益率之间的差额。所以，如果民国九十三年以后签约的分红保单，基本上都要保单有投资的利差，以及符合保险公司的分红原则，才会有分红。那如果是民国九十三年以前买到强制分红保单的保护，但是现在没有领到分红，其实也不用。不用太不爽，或者是想要解约，因为现在已经没有那么高的预定利率保单了。也就是说，如果你想要获得那样的寿险保障，新保单会要求你要缴更多的保费。那目前市场上的分红保单虽然是被称作自由分红保单，但也不是保险公司开心分给你就分，他不开心分就不分啦，而是有法规规定的。法规规定，可分配红利盈余分配给要保人比例不得低于百分之七十哦。广告一下，理财学办也有 Instagram 喽。快去 Instagram 搜寻“理财学板 ”，follow 我们，获得更多理财小知识吧。那听到这边，你会不会想说，如果有的分红的话，谁还要选不分红的保单呢？分红保单当然也是有它的缺点啦。首先，第一点最实际的就是，分红保单的保费会比不分红保单还贵，平均来说可能会贵到两到三成。第二点就是。分红保单几乎都是终身寿险，也就是说，保护要么就是身故获得死亡给付，或者是活成人瑞了得到祝寿保险金才会自动的结束契约。那如果不是以上两种状况，但又真的遇到资金的需求要解约的话，拿到的解约金是有可能低于或者是单纯接近原本投入的本金而已。那第三点呢，就是分红保单就保险这个角度来看的话，它其实是高。高保费低保障的，我们参考网络公开的保险商品资料，以三十岁的男性投保分红型的终身寿险，十年缴完终身的保费，他的保障会一路到一百零九岁。也就是说，这位男性在四十岁的时候会缴完这张保单所有的保费，总共六十万元，但是他整个从三十岁到一百零九岁中。寿险保障最高的时候也没有到一百五十万哦。以保障的角度来说，这样的保费换到的保障实在是太少了。那最后就是，如果你换作以投资的角度来看，分红保单的投资报酬率也并不突出哦。那如果我们综合刚刚上面说到的高保费低保障，还有投资报酬率并不突出的这两点，我们直接来试算看看的话，一样举刚刚那位三十岁男生的例子。如果这位男生他不是投保分红型的终身寿险，而是选择一年期定期寿险的话，那他把保费的差额拿去投资，每年投资报酬率五趴的股票，从三十岁到五十七岁的时候。每年投保一年期的定期寿险，总共会缴了接近二十二万的保费。那这段时间，他都享有一百五十万的寿险保障。而且透过保费差额投资的这笔金融资产，它的价值已经达到153万。也就是说， 5 8岁之后，他就不需要再投保定期寿险继续交保费。他也有超过150万的金融资产，可以在他身故的时候继续照顾家人。而这笔钱从58岁开始就不需要继续放新的资金进去，光是每年透过复利，他在85岁的时候就已经滚。到超过六百万了。如果认真过生活，继续的活久一点的话，九十五岁就会超过一千万。而这仅仅只是透过保费差额而已哦。这样的做法不仅省下了三十八万的保费，最终可以得到的获利还是分红保单的好几倍呢。好，那今天这节内容主要是由我准备的嘛？那以我目前的资产状况，还有对投资理财理解，其实还是会比较偏向保险归保险、投资归投资的做法。所以呢，分红保单可能就不会是我的首选，但是分红保单还是会适合一些人的啦、啊。有两种比较常见的状况，第一种呢，就是有特殊的资产传承，还有税务规划，就是经过这样的操作会比较节税，那他可能就会选择分红保单。那第二呢，就是有一些人需要比较有外力的帮忙，才有办法储蓄现金跟股票呢，在手上是比较握不住的。那如果是比较需要有保险这种外力才能够强制帮忙存钱的人呢，可能就会是适合选择这种分红保单的。那以下就是我个人意见的看法哦，就是如果非得要用保险来理财的话，分红保单其实我会觉得比投资型保单好，因为分红保单是保险公司的专业投资团队去操作，如果这张保单有利润，那保护就会有红可以分嘛，所以保护跟保险公司的利益是一致的。但是如果是投资型的保单的话，李专是借由销售保单来赚钱。那他虽然有可能会帮保护选择一些投资标的，但是保护的投资成果跟他赚钱的多寡其实没有关系。所以理专赚钱，但是保护赔钱的状况其实是很常发生的哦、喔。那我们这集介绍分红保单的内容就到这边，也非常推荐大家回去复习我们之前第77集家庭保险的必备观念哦、喔。。文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space 斜线分红保单，拼法是 m o n e y m a t e 点 s p a c e 斜线分红保单。也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学范，我们下次见，拜 <Bye>。最近就是我身边有好几个朋友都怀孕了。嗯，然后呢，他们就开始跟我分享一些怀孕有趣的事情，比如说什么九个，哎、欸，不是九周的话，那个小 baby 就是一颗樱桃的 size， 然后十一周的话，好像就是一个草莓的 size， 然后我朋友又会丢一些什么，把爸爸的照片还有妈妈的照片丢上去，那个网站就会产生一个小孩的照片，看长得像不像什么的，那种对比照。反正我就是因为他们都开始怀孕嘛，我就也不知道为什么我的 YouTube 上面就也开始看到一些怀孕的东西，可能就是因为在跟他们聊怀孕吧。然后呢，我就看到一个影片，我觉得很好笑，是那个一群人里面的那个尼克的影片。然后他老婆好像也怀孕了，那原本就一直以为是女生，也不是一直以为，就是就是。被判定是女生，可是有一次那个老婆自己去产检的时候，她就决定就是要用 P 图，然后把那个超音波照就是上面 P 了一个小鸡鸡，然后回家要骗她的老公说，就是骗那个尼克说原来是男生，之前都没有照到。但是他那个尼克就是非常想要女儿，而且他想要每一胎都是女儿，所以他一开始听到的时候，他就假镇定，然后就说哦。那你身体没事吧？好，那男生女生都好。可是过了五分钟之后，他好像就去把之前为了这个小孩而买的那些女生的衣服都拿出来整理，就说这些都用不到啦。然后呢，他老婆就说：“哦，对啊，那不然你送给另外谁谁谁的小孩好了？他们家小孩是女儿。”结果尼克就突然暴气，就说：“这是我女儿的衣服哎、欸！”然后呢，就太伤心了，他还去隔壁房间里面喝酒。我就只是觉得说，就是那份失落感有多大。然后后来那个老婆就跟他坦诚说他是开玩笑的，他就整个。又从就是很悲伤的那个情绪转换成，就是因为也知道在录影嘛，因为他们都要拍片，所以他知道在录影，然后又知道是被整，之后他又开始调整他的那个脸部表情跟情绪，<笑>就是说哦没有啦，其实我觉得男生女生都好，然后呢，但是脸上又忍不住的微笑，就是他真的觉得他后面在那边说什么我女儿失而复得，死而复生，就。我觉得很搞笑，所以我不晓得你，因为你也结婚吧，然后我不晓得你跟你老公有没有想要怀孕的打算，那你有没有讨论过就是想生男生女生这件事情？因为如果真的就有一方是很想要某个性别的小孩，不知道就会不会像那个尼克这么反应这么差别这么大？嗯，我们之后应该是会有生育的计划，但是目前就还。上 ，Shirley 尚未在 Cindy 那些怀孕的朋友清单之内，所以呢，我现在是还没有怀孕的、喔。对，嗯，我觉得应该还是会想要在就比较适合生小孩年纪的时候生小孩。然后我们预计是会想要生两胎，所以说，嗯，目前的我是没有强求，嗯、但是我想可能。还是会有点愿望，就是如果可以一个男生一个女生的话，也是一个还不错搭配吧。听到很多男生好像都，就很多爸爸好像都很希望有女儿，但是我自己就一个女生的角度来说，我就其实我会觉得说，男生是不是其实会活得更，在某方面来说会不会更自由，像是。有些地方会觉得说，哦，对，女生单独旅游很不有利啊。然后还有一些，嗯，可能已经越来越少，但是有的时候还是会意识到的一些男女的差异，或者是像我们自己，我自己感受到，因为像我可能就会以后也会有生育的打算嘛，那也当然也会想到说，哎，那我的生育计划会不会影响到我的职业发展？其实也很多人会遇到这样状况，所以、嗯、因为自己，嗯，作为女生，嗯嗯嗯所以了解女生经历过的一些挑战跟痛苦，就会觉得说，哦，如果他是男生，他会不会更轻松？但是当然，我会跟我老公分享这样的想法，但是他也会觉得说，其实男生也是有男生压力大的地方啊，什么的，嗯，反正这也不是我们可以决定的。我对，就是因为不是可以决定的事情，但是如果你有心之所向，却又不能强求的时候，我觉得那个影片非常好笑，大家可以去看看。